0: Gefühle hören, mit der neunten Serie von Henry. Und mit mir, Tobias Ruderer. Die Kollegin Merle Krafeld hat sich in den letzten beiden Henry-Folgen mit Gästen und um Musik gefragt, wie die Leute früher gefühlt haben und ob wir diese Gefühle, wenn wir Musik hören, heute noch irgendwie nachvollziehen, verstehen oder dekodieren können. In dieser dritten Folge der Serie hören wir Musik von Helena Winkelmann. Wir haben das im Vergleich oder im Unterschied zu den vorangegangenen Wochen, da gab es Dowland und Bach mit etwas Neuem zu tun. Einem Stück aus unserer Zeit von 2002. Jaccona für Violine Solo. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir kommen um dieses historische Verständnis nicht ganz herum. Jaccona, die Chacon. Das ist ein Tanz aus dem Barock, da gab es ja auch ganz viel Formalisierung, Regeln am Hof, Regeln auch in der Musik. Hartmut Flath hat in der letzten Folge von der Affektenlehre gesprochen, so etwas wie tabellarisch abrufbare musikalische Emotionscodes. Bei diesen ganzen Codes, Techniken, Formen und Regeln, wie kommt da jetzt so etwas wie menschliche Lebenserfahrung, auf die wir uns noch beziehen könnten in die Musik?
1: Musik ist immer Teil eines äh, gesellschaftlichen und individuellen Lebenszusammenhangs. Und es geht immer darum, Erfahrungen in einer bestimmten Art und Weise auszuformulieren. Und diese Unterschiede in der Artikulation, das ist natürlich das, was uns dann vielleicht erstmal unzugänglich sein kann wenn wir eine fremde Sprache nicht verstehen, diesen Tanz nicht kennen und deswegen eigentlich Schwierigkeiten haben, so dieses, dieses körperliche, rhythmische, was damit einhergeht, dann damit zu verbinden und dergleichen. In dieser Henry-Folge zu Gast
0: ist Nicolas Dirks. Ich bin telefonisch mit ihm verbunden. Er ist in der Nähe von Lüneburg. Ihm geht es in seinen Büchern und seinen Vorträgen darum, die lebenspraktische Seite der Philosophie wieder in unsere Zeit zu holen. Luft nach oben, philosophische Strategien für ein besseres Leben, heißt zum Beispiel sein aktuelles Buch. 2014 erschien, was tue ich hier eigentlich, philosophisch denken lernen und nebenbei das Leben verstehen. Das wollen wir auch, philosophisch denken lernen und nebenbei die Musik verstehen oder das Musikfühlen verstehen. Aber müssen wir davor nicht das Musik verstehen, verstehen? Nikolaus Dirks hat eine starke Verbindung zur Musik. Er hat Musikwissenschaften studiert und promoviert hat er über die Bedeutung des Neuen für Kultur, Ästhetik und Musik. Neues ist auch bei Helena Winkelmann drin. Neues, altes, schräges, schroffes. Ganz realistisch gefragt, wie viele Zugänge fehlen mir denn?
1: Vielleicht müssen wir an diesem Bild ein bisschen was ändern, wie Verstehen ähm, funktioniert. Und ich würde das gerne so als Bild einer Stadt zum Beispiel sehen, dass unser, unsere musikalische Erfahrung so eine Stadt ist oder wie eine Stadt, die ganz unterschiedliche Bereiche hat. Die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Oder wurden zu unterschiedlichen Zeiten erbaut? Genau, und ähm, sie verändern sich auch teilweise, aber es gibt auch eine Binnendifferenzierung. Also wenn ich dann zum Beispiel in einer größeren Stadt dann in die historische Altstadt gehe, die vielleicht in der Barockzeit entstanden ist, äh, dann entferne ich mich natürlich ein Stück weit von den äh, funktionalistischen Bürogebäuden, die vielleicht im Geschäftsviertel stehen. Aber ich komme natürlich nicht vollständig davon weg. Ich werde natürlich nicht die musikalische Erfahrung haben, die jemand hatte, der ähm, nur in einer barocken Stadt lebt. Das heißt aber nicht, dass ich mich dieser Erfahrung nicht ein Stück weit annähern kann. Das wäre zum Beispiel ein Bild, ähm, wo es eigentlich nicht um einen Spalt geht oder so ein, äh, das Ideal eines absoluten Verstehens, was man dann niemals erreichen kann, sondern wo es eigentlich darum geht, die eigene musikalische Erfahrung in einer bestimmten Weise zu erweitern.
0: Gibt es denn eigentlich Merkmale des Verstehens? Woran erkenne ich, dass ich oder jemand anders etwas zu 10 oder zu 20, 50,
1: 100 Prozent verstanden hat? Es gibt natürlich eine Fülle an Modellen des musikalischen Verstehens, die erklären wollen, wie musikalisches Verstehen funktioniert. Das sind natürlich psychologische Modelle und phänomenologische und soziologische und so weiter. Die Sache ist, ob so ein Modell eigentlich funktioniert oder ob es unsere musikalische Erfahrung, unsere Lernprozesse und dergleichen adäquat beschreibt, das können wir überhaupt nur beurteilen, wenn wir schon ein Vorverständnis davon haben, was musikalisches Verstehen eigentlich ist. Und das ist ein... Ein Schritt, der im 20. Jahrhundert in der Sprachphilosophie, in der Kulturphilosophie gemacht wurde, dass man im Prinzip nicht versucht, immer technisch-wissenschaftlicher zu werden und immer komplexere Modelle des Verstehens zu schaffen, sondern wirklich auf das zurückzugehen, was jeder von uns, der diese Frage stellt, eigentlich schon gelernt hat. Ludwig Wittgenstein ist ein wichtiger Philosoph, der mit dieser Bewegung zurück zum Alltag sozusagen, zum Alltagsverständnis verbunden ist, indem man dann fragt, ähm, ja woran erkennen wir denn, genauso wie du es gerade getan hast, ganz untechnisch, woran erkennen wir denn, dass jemand eine bestimmte Musik verstanden hat? Ja, Das hat natürlich, indem er äh, bestimmte Reaktionen zeigt, wo, er, dass jemand zum Beispiel an der richtigen Stelle ähm, sagt, ja, das ist jetzt ja erstaunlich oder die richtigen, den richtigen emotionalen Ausdruck zeigt, der an dieser Stelle damit... Einhergeht.
0: Ich erzähle immer gern, wenn ich in Japan bin und äh, zum ersten Mal in meinem Leben Nottheater höre und so, ja, dann höre ich ihn und so etwas ja, und denke, ja, interessant. Ja. Neben mir sitzt jemand, der kriegt plötzlich einen Schweißausbruch, fängt an zu weinen und ich denke, warum?
1: Na, oder zum Beispiel, indem jemand weiß, warum an einer bestimmten Stelle eine musikalische Phrase genau so sein muss und eben nicht beliebig austauschbar ist.
0: Hey, Also die Wissenschaftler und Philosophen, die das Verstehen verstehen wollten, haben sich im 20. Jahrhundert dem Alltag zugewandt, dem Handeln. Sie sind weniger technisch, weniger naturwissenschaftlich an die Sache herangegangen. Aber genau zum selben Zeitpunkt, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde die Musik selbst von Technik und Wissenschaft ja stark geprägt und verändert. Ich frage mich, wird man sich in 300 Jahren auch überlegen, welche Gefühle da kodiert sind oder ergibt das keinen Sinn? Hat sich die Musik so radikal verändert, weil sie nicht mehr an Emotionen, an Rituale, an Alltagspraktiken gebunden war?
1: Ja, also ich glaube, dass die neue Musik sehr stark in der Abgrenzung zu dem entstanden ist, was im Alltag kulturell dominant war. Also immer dann, wenn musikalische Formen eigentlich besonders üblich wurden und dann manchmal auch für bestimmte Zwecke instrumentalisiert wurden, also für ökonomische Zwecke oder für politische Zwecke, dann hat sich die neue Musik davon eigentlich abgegrenzt. Immer dann, wenn die musikalische Erfahrung eigentlich zu gemächlich und zu gewöhnlich dahin geflossen ist, dann sind, ist, sind Komponisten darüber hinausgegangen.
0: Nehmen wir dieses Bild der Stadt und hören die Musik von Helena Winkelmann damit. In welchem Teil der Stadt befinden wir uns? Da sind vielleicht gerade ein paar historische Gebäude gewesen, da sind jetzt ein paar raue Hinterhöfe, wo wir nicht genau wissen, was da produziert wird, wer da arbeitet. Da sind vielleicht ein, zwei Verwaltungsgebäude, Universitäten und wieder historische Gebäude. Aber sind das wirkliche historische Gebäude? Sind die echt? Ist das das Originalmaterial?
1: Das ist eine große Debatte auch gewesen in der, in der neuen Musik, wie man denn mit diesem Material eigentlich umzugehen habe. Und das finde ich an in diesem Stück sehr gut gelöst, dass nämlich ähm, bei diesen barocken Passagen, die ich jetzt einfach mal barock nenne, sie sind ja nicht direkt barock, ähm, dass dort immer eine Störung oder eine Distanz hineingeschrieben ist. dass man eigentlich dadurch, dass es ist erkennbar, aber gleichzeitig ist, wirkt es irgendwie fremd oder verfremdet oder anders und das verhindert, dass der Hörer jetzt sich quasi einfach nostalgisch so in einer romantischen Verschmelzung jetzt einer idealisierten Vergangenheit überlassen kann, sondern es bleibt eine Distanz dort und das ist, glaube ich, das, was die neue Musik an verantwortlichem Umgang mit dem historischen Material betreibt. Wenn ich vermute,
0: dass unsere Emotionen sich in dieser Zeit nicht so schnell und nicht so stark verändert haben, hat sich die Musik dann durch diese Praxis des Hinterfragens und Revolutionierens von ihrem emotionalen Gehalt entfernt oder ist sie für uns emotional weniger greifbar?
1: Ich glaube, dass der emotionale Aspekt auch in der neuen Musik äh, ungemein wichtig ist. Es ist vielleicht nicht das, was man äh, in anderen äh, musikalischen Sparten als Emotionalität so vordergründig äh, bezeichnen würde. Aber ich glaube, es geht äh, immer darum, menschliche Erfahrungen zu gestalten eigentlich. Und da spielen äh, Gefühle immer eine Rolle. Ähm, also selbst wenn es darum geht, die Gefühle zu disziplinieren, indem man ähm, sozusagen gefühlskalte Formen, äh, eine gefühlskalte Musik komponiert. Selbst dann geht es eigentlich um, äh, um den Umgang mit Gefühlen. Der Punkt ist, dass ähm, es geht ja auch um, um, um Echtheit und um die individuelle Gestaltung des emotionalen Ausdrucks. Und äh, da ist es eben schwierig, in einer sich verändernden historischen Situation jetzt einfach eben Moll zu nehmen oder bestimmte emotionale Phrasen, die vielleicht gesellschaftlich als hochemotional kodiert sind, die aber eigentlich der Individualität und der auch der Intensität und der tatsächlichen Direktheit und der Lebenshaltigkeit von einem, die Musik eigentlich haben kann, nicht äh, gerecht wird. Dass häufig so ein Konkurrenzverhältnis ähm, aufgemacht wird, entweder zwischen so einer emotionalen Wärme oder so einer technischen Finesse. Und ähm, ich glaube, dass das kein, keine Konkurrenten sind, sondern... Ähm, dass es eigentlich, glaube ich, in der neuen Musik der, die, die mir sehr gut gefällt. Darum geht, auf dem Niveau dieser technischen Finesse eigentlich etwas zu rekonstruieren, was uns als, un, als Ursprüngliches eigentlich unzugänglich geworden ist. So, dass in dieser Rekonstruktion eigentlich die, die, die technischen Mittel zu verschwinden scheinen und dann eigentlich erst dieser ähm, ursprüngliche Ausdruck als Transformierte aufscheinen kann.
0: Okay, dann will ich zum Abschluss dieser dreiteiligen Serie vom lebenspraktischen Philosophen schon noch einen Tipp. In welcher Haltung kann ich mir Musik erschließen, wenn ich mir nicht nur Wissen aneignen will? Wie kann ich Musik hören und ihrem emotionalen Gehalt ein Stück näher kommen?
1: Ähm, also was ich für sehr wichtig halte, ist eine Nicht-Abgeschlossenheit des eigenen Urteils. Das ist, glaube ich, wichtig, denn es ist häufig so, dass wir, wenn wir etwas hören, was uns sehr fremd ist, dass wir sofort etwas daran suchen, was wir kennen. Dass wir erstmal Verbindung herstellen zu irgendwelchen, ja, zu irgendetwas, was uns bekannt ist. Und was dann schnell passieren kann, ist, dass, ja, wir das Ganze, wenn wir dann etwas finden, was daran bekannt ist, und man kann an jedem etwas finden, was bekannt ist. Ähm, und sei es nur die Farbe oder die Tatsache, dass es überhaupt klingt oder was es auch sei, ähm, dann neigen wir dazu, es eben in diese Schublade äh, fallen zu lassen und uns damit zu begnügen. Und damit, ähm, ja, damit ähm, verhindern wir, eigentlich äh, für uns wirklich die ästhetische Erfahrung dieses neuen Stückes, die nicht darin liegt, dass es sich von allem unterscheidet, was wir vielleicht jemals äh, gehört haben, sondern die ähm, in, wirklich in der differenzierten ästhetischen Erfahrung liegt.
0: Wenn wir jetzt nochmal das Bild einer Stadtlandschaft aufrufen?
1: Wenn wir in dem Moment einfach nur dort sehen, ja, hier gibt es ja auch Straßen, ja, hier gibt es ja auch Gebäude, das, die gibt es ja auch anderswo. Ja, natürlich, die mag es auch anderswo geben, aber darin liegt nicht das Potenzial des Ortes für uns.
0: Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry App. Die App gibt es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores. Darin gibt es die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-essling.de Vielen Dank an Joni und Elias Kadescher für das Spielen der Violine und natürlich an Nikolaus Dirks für das Interview. Ich bin Tobias Ruderer vom Fun-Magazin und Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung.